0: Zéia 64, de um em diante, Deus só ó, oh, se fendesses os céus, se descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Daquele que se lembra de ti nos teus caminhos. Esse que te tiraste porque pecamos. Porque por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro E todos nós obras das tuas mãos Diga amém Diga aleluia Vamos à palavra A palavra de hoje é céu na terra Diga céu na terra Diga de novo céu na terra Talvez você tenha uma imagem um pouco diferente do que é o céu E quando eu digo céu na terra Eu não estou pensando na morada descendo até a terra A morada de Deus e dos salvos Eu estou pensando na presença manifesta de Deus na terra Diga aleluia Porque onde Deus está é céu Diga onde Deus está. É céu? Porque o céu é Deus e o Deus é céu, amém? Ele habita no céu, mas onde Deus se manifesta é céu. Por exemplo, uh, só para recordar, Deus desce no Sinai, as, aquela. Pequena sarça começa a arder e não se consome. Moisés vai até lá para olhar porque que aquele arbusto está incendiado e não se queima. E quando ele vai se aproximando, o Senhor fala do meio da sarça. Tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Onde Deus pisa é terra santa. Às vezes a gente vê gente dizendo, eu vou para a terra santa, Israel. Deus dizer. Israel não é terra santa, e nenhum lugar do mundo é terra santa. Mas ao mesmo tempo, qualquer lugar da terra se torna terra santa, quando Deus está presente naquele lugar. Então se Deus descer aqui agora, isso aqui é céu. Amém? E se você pega Josué, Josué tá, entra na terra prometida, ele está lá em Gilgal. E quando ele está lá em Gilgal, na terra prometida, o anjo do Senhor, que é uma... A aparição pré-encarnada de Jesus Cristo aparece a ele. E aí ele diz a mesma coisa. Tire as sandálias dos seus pés. Porque você está pisando em terra santa. Diga amém. Então Sinai era terra santa porque Deus estava lá. Israel era terra santa porque Deus estava lá. Diga amém. Então hoje quero meditar um pouco com você nesses próximos minutos sobre esse assunto. Porque como igreja do Senhor Jesus... O nosso destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é trazer e manifestar o céu na terra. Você pode dizer isso comigo? Levante sua mão bem alto. Diga assim, o meu destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer e manifestar o céu na terra Fala pro seu vizinho O seu destino é o céu Mas enquanto esse dia não chegar A sua missão É trazer E manifestar O céu na terra Diga amém Diga aleluia Seu destino final Será o céu mas a sua missão agora é trazer o céu na terra. E isso só é possível se tivermos vida de oração fervorosa. Vida de adoração intensa, contínua. A nossa grande missão como igreja de Jesus Cristo... Enquanto nos reunirmos para adorar, seja na célula, seja num grupo de família, seja no culto coletivo. A nossa grande missão é atrair e manifestar a cultura, os princípios e os valores do céu. Essa é a nossa missão. O David até já começou a dizer aqui, quase que ele prega a minha palavra aqui. Mas é que o espírito é o mesmo. Mas o que que sobe ao céu? um dia desses nós já falamos, o que que sobe ao céu? na minha compreensão bíblica o que, e, olhando para a bíblia, o que está escrito na bíblia, o que sobe ao céu são ofertas generosas orações fervorosas louvor e adoração em espírito é verdade diga comigo, quatro coisas que sobem ao céu fala bonito, diga ofertas generosas Orações fervorosas, adoração e louvor em Espírito e em verdade. E a promessa de Deus é que se o seu e a sua oferta generosa subiu ao céu, ele abre a janela do céu e derrama sobre a sua vida e sobre a sua casa uma bênção infinitamente maior do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Diga amém. O objetivo do culto, estamos em um culto, o objetivo do culto de adoração não é outro a não ser atrair a presença manifesta de Deus no meio da igreja. Nós não fazemos culto por causa de outra coisa, o culto não é por minha causa, não é porque somos de uma igreja batista. O culto tem um único objetivo, atrair e manifestar a presença de Deus no meio da igreja. Aleluia! E se o culto não atrair a presença de Deus, não é culto. Eu ando pelo Brasil e pelo mundo, eu tenho pregado tanto. E eu fiquei sem viajar praticamente para pregar os três primeiros meses desse, desse ano. Mas nesses últimos dois meses eu preguei já em tantos lugares. Sempre de quinta a sábado eu acabo pregando em algum lugar. Ou sexta e sábado eu acabo pregando em algum lugar. E o que eu mais vejo é culto sem a presença de Deus. E aí é duro pregar no lugar desse. Deus sabe disso, os pastores sabem disso. Como é que você vai pregar no lugar onde a presença de Deus não é desejada? Onde as pessoas estão ali muito mais para manter um sistema religioso, manter uma denominação, manter um ajuntamento. E se você nunca viu isso Você vai ver o dia que você viajar Dessa igreja para outro lugar Presta atenção, você vai ter presença de Deus Toma bastante cuidado Agora eu quero dizer uma coisa Para começar a conversa então o culto não é para você Nós não estamos fazendo aqui para te agradar Para alimentar teu ego Nós estamos fazendo aqui ó, apontando verticalmente Para o trono do universo Onde Deus está assentado O culto é para exaltar Aquele que se assenta No trono do céu é para glorificar o Pai e o Filho. É para Ele, não é para nós. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Lá na minha cidadezinha onde eu me converti, às vezes eu ia passando para a minha igreja e eu escutava um pessoal de uma igreja bem pentecostal cantar uma musiquinha assim que vocês vão relembrar aí, né? É, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Meu Deus, eu me lembrei disso ontem e hoje de manhã, mas sempre com esse negócio na cabeça. E eu quero dizer: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você tinha que vir para cá sim. O culto hoje será maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O objetivo do culto não é o que eu vou receber, mas é como será a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja preste atenção nos cultos da igreja de atos dos apóstolos, porque em cada culto havia a manifestação do Senhor, curando, libertando, abençoando, levantando missionários, fazendo algo extraordinário, às vezes se manifestou para matar também, matou dois mentirosos lá, o Ananisa e a Safira, lembra disso? Atos 5, mas sim, pode estudar atos do início ao fim, em cada ajuntamento havia a manifestação do Espírito Santo. Amém? Então eu quero enumerar algumas coisas com você. Apenas três coisas agora de manhã. E hoje nós vamos ter três mensagens com o mesmo tema. São três mensagens hoje com o mesmo tema. Agora vai a primeira. É céu na terra 1, 2 e 3. Não vou repetir não. É céu na terra 1, 2 e 3. De verdade. Né? São três palavras que estão prontas para esse dia, Deus nos deu essa palavra, amém, então deixando claro, onde Deus se manifesta, é céu na terra, primeiro lugar, lembra que eu falei quatro coisas que sobem, eu vou falar de duas delas agora de manhã, ou três, primeiro lugar, leia comigo, bem bonito, não sei se dá daí, está fina essa letra, hein, ele depois vocês vão dar uma melhorada nessa letra e ficar mais forte, tá bom? lê comigo, vamos ver se você pode quando oferta generosa sobe ao céu Deus vem ao nosso encontro depois vocês colocam alguma coisa aí que tenha a ver com uma oferta de fundo aí. diga de novo quando oferta generosas sobe ao céu Deus vem ao nosso encontro Presta atenção nesse princípio, eu não estou aqui para te pedir dinheiro não, eu não preciso. Mas eu quero que você aprenda aquilo que sobe ao céu. Esse, esse princípio você vai encontrar desde o livro de Gênesis capítulo 4. Porque no capítulo 4, livro de Gênesis, de 1 a 5, você vai ver que Adão e Eva tiveram dois filhos. Os primeiros dois, depois tiveram vários filhos e filhas. Foram muito, uma renca mesmo. Mas esses primeiros dois... O Abel era pastor de ovelhas E o Caim era lavrador da terra E o texto vai dizer pra gente Presta atenção Que pode continuar Que aconteceu que ao fim de tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor E aí a Bíblia silencia um pouco Olha, mas a Bíblia vai elogiar a Abel Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura e, e da gordura deste E agradou-se o Senhor da sua oferta E o texto vai continuar dizendo que o Senhor não agradou-se Nem de Caim e nem da sua oferta E isso é tão sério que lá no livro de Hebreus, capítulo 11 O te, texto vai falar sobre isso E o texto de Hebreus 11 vai, Por favor, vai lá para Hebreus, capítulo 11 dá, Vai mais um, vai, 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 vai. 3, 2, 1, vai passando, mais um, mais, mais um, olha o verso 4, Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também depois de morto ainda fala, como é que pode uma oferta que parecia tão simples de carneirinhos, e o Novo Testamento lá na coluna dos heróis da fé Coloca o Abel na coluna dos heróis da fé Por causa de uma oferta Mas não era só oferta Era por causa de um coração de adorador Porque Deus primeiramente Agradou-se do coração dele Da atitude dele E por isso ele recebeu a oferta dele Diga aleluia por isso estou dizendo que quando ofertas generosas sobem, o céu desce e se manifesta na terra, diga amém se você der uma olhada estudar um pouquinho a vida de Abraão a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia começa a falar em Abraão aliás, fala nele no capítulo 11, o último versículo, fala do pai dele e dele mas é interessante que a partir do capítulo 12 se você olha o capítulo 12, versículo 7 e 8, e a partir daí Abraão foi um construtor de altares, e altar era para adoração, cada altar que Abraão construiu, o Senhor aparecia a ele, e não, por quê? Porque no altar, ele não apenas construiu um altar, ele oferecia ofertas ao Senhor, se você der uma olhadinha, por favor, volta... Gênesis capítulo, 7, capítulo 12 verso 7 Apareceu o Senhor Abraão E disse de daria descendência terra Ali ele edificou um altar ao Senhor que ele apareceu Se você der uma olhada A, a, a versão do jeito que está aí é um pouquinho contrário Primeiro ele construiu o altar E depois ele, ele ofereceu oferta sobre o altar Então o Senhor apareceu E era assim em cada altar altar nos, nos chama para adoração e sobre o altar ele ofereceu oferta diga amém agora o texto que eu vou mencionar é longo não dá para mencionar todo mas eu quero apenas não dá para ler Gênesis 15 de 1 a 18 o Senhor Jesus isso mesmo Jesus que aparecia nos altares onde Abraão construía era Jesus o Senhor Jesus foi até a tenda de Abraão, e o Senhor Jesus começa a conversar com Abraão nesse texto, vai, vai colocando o texto enquanto eu vou dizendo. E o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, eu sou, não, não tenha medo não, o seu galardão vai ser muito grande, você vai ser muito importante. E o Abraão abre o jogo com Jesus, sim era Jesus meus irmãos, uma aparição pré-encarnada, isso é a teofania, a aparição pré-encarnada de Jesus. E o próprio Jesus mencionou isso lá em João 8, está registrado. Quando Jesus disse a Abraão, queria muito ver o meu dia, viu e ficou muito feliz, ficou muito alegre. Agora, o Senhor Jesus foi até a tenda do Abraão. E começa a conversar dizendo, Abraão não temas, o seu galardão vai ser muito grande. E Abraão abre o jogo com Jesus, fala como? O Senhor ainda não me deu filhos, e o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliasé. E o Senhor disse, não, não vai ser, vai ser o nascido de ti. E o Senhor vai fazendo as promessas, mas lá na frente, lá na, na frente, o Senhor, logo em seguida, o Senhor disse assim para Abraão: mate uma novilha, um carneiro e um bode e algumas aves. Coloque esse versículo: mate toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro e qual de três anos cada um, uma rola e um pombinho. E ele diz: mate esses animais. E Deus diz para ele: parta uns ao meio. Ele mata e parte ao meio. E aí naquele dia, sabe o que aconteceu com essa oferta, se você continuar olhando mais na frente, pode passar bem rápido, você vai ver uma coisa que o pai desceu, e o filho desceu, e foi o dia que Deus fez aliança com Abraão a aliança foi firmada aí pode passar mais um pouquinho, ele comunicou que os descendentes dele iam morar no Egito por 400 anos continua mais na frente, acho que um pouquinho antes agora, um pouquinho antes sucedeu que posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços o, a ideia aí era um, como se fosse fazendo um oito o pai e o filho, porque Abraão não podia passar o pai e o filho, porque agora encontrou um parceiro esse, esse texto é muito profundo porque agora Deus o pai desce e ele passa, fazendo tipo um oito, uma aliança entre as partes desses animais. O pai e o filho vão passando entre as partes. E foi nesse dia que o Senhor firmou aliança com Abraão. Diga amém. Então, muito claro. Uma oferta generosa é oferecida. Com o um coração de adorador. E Deus vem e se manifesta. Na terra ele vem em pessoa, diga amém. amém. Diga amém. amém. Vou repetir com você agora o texto de Atos, capítulo 10, rapidamente. Atos 10, de 1 a 4. Atos 10, de 1 a 4. Deixa esse, deixa esse assunto bem claro no Novo Testamento, daqui a um pouco eu vou falar de oração fervorosa e adoração, mas agora eu estou falando um pouquinho, que a primeira coisa que eu disse que sobe, que vemos na Bíblia, que sobe ao céu e faz Deus se manifestar, e faz o céu se manifestar na terra, são ofertas generosas, o texto diz em Atos 10 de 1 a 4, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, e aí ele era um italiano, quantos estão aqui, são descendentes de italiano? levanta a mão, Levanta, olha aí, tira a sua cidadania, que você vai poder andar por toda a Europa, amém? Ué, você não é italiana não? A Lena é, olha aí. Agora, presta atenção, por que que eu perguntei de, de italiano? Porque a gente tem uma mania de falar assim, não, italiano é, é sangue quente. Não, italiano é, é durão Não, italiano é turrão, não sei o que Pois aqui nós temos um italiano fantástico Deixa o verso 1 de novo Morava em Cesaré um homem de nome Cornélio Centurião Ele é uma espécie de tenente coronel um, major, ou um coronel do exército romano E o texto diz assim, da corte chamada Italiano Não era judeu, olha aí um italiano e Deus usa esse italiano de uma maneira muito interessante para falar conosco. E aí, o que, que o texto vai dizer? Esse homem era piedoso, diga comigo, piedoso e temente a Deus. Olha, mas não era só ele, só assim, piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, nessa versão... E aí, quando você lê esmolas, não é esmola, é que, deixa eu abrir um parênteses, no Brasil nós temos um problema com o português, uma é dependente dos tradutores o que eles escolheram colocar, e a outra é a influência que às vezes a nossa sociedade bíblica sofre de determinada organização que injeta dinheiro e diz o que é que tem que, como tem que sair alguns textos. A ideia desse texto não é oh, esmola A ideia é Ele era piedoso e temente a Deus E ele era um homem que fazia ofertas generosas continuamente Diga amém, amém. Diga comigo, oferta generosa amém. Diga continuamente E aí o texto continua Ele tem uma visão às três horas da tarde ele deu uma visão, e nessa visão um anjo do Senhor, Deus mandou um anjo na casa de, do Cornélio, o anjo se aproxima dele e diz, Cornélio, e este fixando nele nos olhos, ficou com medo, temor, perguntou, o que é Senhor? E o anjo lhe disse, o que que subiu? Lê comigo igreja, que que... vamos ler a palavra do anjo do Senhor a Cornélio, e o anjo lhe disse, toda a igreja, as tuas palavras, Não, não, agora você vai ler no lugar de esmola ofertas, que é o que correto, biblicamente correto, vamos lá, bem forte As tuas orações, as tuas ofertas, Deus, 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 Deus. mais uma vez, as tuas orações e as tuas ofertas subiram deixa eu te perguntar, a tua oração hoje de manhã e a tua oferta subiu para a memória? porque se você for infiel, você está enganando a você mesmo não está subindo nada se você quer que alguma coisa suba ao céu você tem que ser fiel ao Senhor você tem que ser uma pessoa de oração e tem que ser um desmisto ofertante fiel e generoso diga amém eu só estou te ensinando o que é biblicamente correto, porque senão você vai ver a vida toda enganado. O anjo disse: Olha, eu estou aqui. O, que o anjo está dizendo para Cornélia é assim: Cornélia, eu estou aqui enviado. A palavra anjo significa enviado. Eu estou aqui enviado, ou mensageiro. Eu estou aqui como o mensageiro do céu para te dizer duas coisas: Suas orações e suas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Aí o anjo disse para ele, manda chamar Simão Pedro. Ele está lá na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão. E eu, eu, esse Simão, a profissão dele, ele é curtidor. Curtidor de couro. E ele disse, e ele vai dizer o que você precisa fazer? Diga amém. Diga comigo, quando orações fervorosas. Fala, quando orações fervorosas. E oferta generosa. Sobem para a memória. Diante de Deus Diga o céu desce E se manifesta Diga na minha casa Amém Está achando que é brincadeira? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e o livra Peça a Deus para abrir seus olhos Porque até Cornélio que não era nem convertido aí nesse momento Ou era convertido de coração Porque ele era um homem que cria no Deus de Israel, mas ele precisava conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por Jesus, ele precisava conhecer Jesus, Deus mandou um anjo na casa dele, até ele teve os olhos abertos, eu tenho um membro da igreja que ele é cheio das tiradas, ele tem, vive com um monte de tirada. ele não está ainda não, daqui a pouco eu acho que ele vai estar tá por aí, é o Paulo, né? é cheio das tiradas, é o Paulo que cuida lá da nossa, na nossa nova sede lá Paulo Esposa da Sueli né? Trabalha lá conosco na nossa nova sede E um dia desse nós estávamos conversando Nós estávamos brincando e, e ele cheio das tiradas E da, do, do ditado dele Ele falou assim, pastor, eu estou pior que a jumenta Eu falei, o que foi Paulo? Estou pior que a jumenta Eu falei, por quê? Eu falei, Até a jumenta viu o anjo, não estou vendo nada essa coisa do Paulo, mas tem uma certa razão meu amigo, se você ficar só na TV você não vai ver nada mas se você dobrar o teu joelho qualquer hora dessa Deus vai abrir seus olhos, vai ver o anjo gigante que está lá na tua casa está lá cuidando da tua família cuidando dos teus, cuidando de você protegendo você no trânsito qualquer hora dessa você vai ver o céu na tua casa deixa eu dizer uma coisa, os magos do oriente, interessante, os magos vieram lá da Babilônia antiga, os magos do oriente fizeram uma longa viagem para adorar, os caras viajaram pelo menos 700 quilômetros, ou mais, talvez mil quilômetros, ou 1400, dependendo do lugar, se eles saíram da região de Udos, dos Caldeus, 1400 quilômetros, eles viajaram de camelo, ou de jumento, cavalo, eu não sei, eu sei que eles viajaram até Israel... Para fazer duas coisas. Um culto de adoração e ofertar ao Senhor. Eles viram a estrela lá na Babilônia Antiga. E disseram, o rei dos reis nasceram. E eles foram levando ouro, incenso e mirra. Vamos ver Mateus 2, verso 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo, agora pula direto para os versos 9 a 12. Depois de ouvir o rei, partiram E eis que a estrela que viram no oriente os precedia Até que chegando parou sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se com grande e intenso júbilo Diga, alegria Fala para o seu irmão, como é que está a sua alegria hoje de manhã? Diga para ele, alegria não é circunstancial Fala, não é circunstancial diga é fruto do Espírito Santo diga é fruto do Espírito Santo que aleluia agora olha para frente eles se alegraram com um grande intenso júbilo porque eles viram que o que eles tinham visto lá no oriente a estrela agora, a motivo da alegria é, nós acertamos em cheio não viajamos em vão agora o próximo, entrando na casa vira um menino, com Maria sua mãe preste atenção agora o que, que vai acontecer lê comigo a, a parte B diga da palavra prostrando vamos lá prostrando-se o adorar só um pouquinho de novo, toda a igreja, vamos lá prostrando-se esses homens Criaram até um negócio aí que era três reis magos. Isso é tradição, isso não existe. Quanto zero a gente não sabe. Mas isso não é importante. Importante que eles eram homens muito importantes, estudiosos. Tinham recebido a revelação de Daniel, seus antepassados. E eles andavam debaixo da revelação do do Daniel, de que um dia Deus o Deus do céu ia mandar Daniel disse isso lá, que o Deus do céu ia implantar o seu reino que jamais seria destruído e que ele ia enviar o Salvador e quando eles viram a estrela, eles disseram, o Salvador nasceu e agora eles vão lá para adorar, eles reconheceram no menino recém-nascido, o que os fariseus não reconheceram no homem de 33 anos diga amém diga revelação, mas presta atenção, prostrando-se que aí se ajoelharam, adoraram, diga amém, adoraram, esse é o primeiro culto que Jesus o Jesus encarnado recebe de alguns homens lá do oriente, eles adoram a Jesus, diga adoraram a Jesus, e o texto diz: Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por causa disso, naquela noite o céu desceu entre eles mais uma vez. Olha, próximo versículo. E sendo por divina advertência, prevenido em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho, naquela noite o Senhor veio até eles, e se revelou e disse, não voltem por Jerusalém, faço, o caminho de vocês é esse, sempre que orações e ofertas e adoração sobem, o céu desce e vai te mostrar o caminho a seguir, diga aleluia, você está o fim da mais pura verdade. Para balizar o seu culto de oração e de adoração. Você é que decide, vai continuar aí com, tendo uma religiosidade que não sobe nada diante de Deus. Ou se você vai adorar em espírito e em verdade. Se você vai ser generoso no seu dízimo e nas suas ofertas. Amém? Vocês querem que ligue o ar? Só abrindo o um parênteses. Querem que ligue o ar? Não? Está bem aí? Estão seguros disso? Vocês não estão naquela fase? A fase do calor. Estou brincando. Segundo lugar. Agora vamos falar um pouco de oração. Vem comigo, vá lá. Toda a igreja, juntos. Quando orações fervorosas sobem a Deus... O céu se manifesta na terra De novo, vamos lá Quando orações fervorosas sobem a Deus O céu se manifesta na terra Veja bem que eu falei primeiro de ofertas E agora eu estou falando de orações Diga amém Se bem que a oração e a adoração andam juntos Mas eu quero separar aqui um pouquinho preste atenção nisso, nós vamos ver isso por toda a Bíblia, toda a Bíblia, sempre que uma oração fervorosa subiu, o céu se manifesta, e por que, que eu estou pregando isso, porque é o que nós vamos fazer aqui hoje, orações fervorosas, para que o céu se manifeste na terra, diga amém, no dia em que Moisés consagrou o tabernáculo no deserto, e quando ele ora a nuvem da glória do Senhor, veio e não apenas veio, veio e permaneceu sobre o tabernáculo. Depois de um ano que o povo saiu do Egito, um ano, foi erguido o tabernáculo. E olha o que acontece no dia da inauguração. Vamos ler um pequeno texto. Êxodo 40, versos 34 a 38. Estou lendo já o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Presta atenção nisso. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Diga aleluia, aleluia. Olha o que Deus vai dizer Moisés não podia entrar na tenda da congregação Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo E essa nuvem de glória permaneceu com eles 40 anos Foi essa nuvem que desceu sobre o tabernáculo Que os guiava a nuvem que cobria o arraial era outra. Mas essa é uma nuvem da glória. Essa é a presença manifesta de Deus no meio do povo. E se você olhar o que, que teve nos versos anteriores. Teve oração e oferta. Milhares de animais foram oferecidos. Mais uma vez o princípio. Quando orações fervorosas e ofertas generosas são oferecidas a Deus. E sobe para a memória. O céu desce. Nesse caso, nem Moisés podia entrar na tenda naqueles momentos. Porque a glória era tão densa. Que se alguém se aproximasse, cairia no chão. Diga amém. Diga amém. Sabe, alguns dias nós já vivemos isso aqui. Talvez você não tenha visto. Mas eu lembro de uns dias, algum tempo atrás, acho que ano passado. Que nós estávamos aqui em cima do palco e nós estávamos, a equipe de louvor estava ministrando, e de repente, a equipe toda começou a cair aqui, e ninguém estava orando por eles, e de repente a equipe toda parou, e nós subimos, ministramos um pouquinho, e depois eu perguntei para a Grazi, a Graziela, Grazi, o que aconteceu que vocês caíram assim? E muita gente caiu em todo o auditório, várias pessoas, eu sei que se, se você não for espiritual, você já vai julgar e falar, ah, que é isso, precisa disso. É que você é apenas um religioso, se você pensasse. Você precisa, na verdade, se converter. E entender que coisas espiritu espirituais não se explica pela razão. E eu perguntei, graça, o que aconteceu, filho? Eu gosto muito da graça. Eu gosto muito de todo mundo que ministra aqui E de você também Eu amo você com todo o meu coração Por isso que eu estou te ensinando a verdade Isso aconteceu? Eu falei, graça, filha O que aconteceu? Ela falou, pastor, você não está entendendo A nuvem da glória de Deus entrou nesse lugar Ela falou, ela começou alto lá em cima E foi baixando e foi baixando Ela falou, quando a nuvem chegou no nível do povo Eu não aguentei, então nós caímos aqui por causa da glória de Deus, foi aquele dia que caiu um bocado de gente. Teve gente que ficou aí até às 11 né Lena? Debaixo da cadeira. Aí depois eu perguntei para a Lena, deixa eu falar isso, a Lena é uma pessoa muito concentrada, ela, ela era até meia tradicional, tradicional e meia. Agora você, agora você já tá do fogo. Recebe é do fogo. Mas não era, não foi agora, por causa daquela. Mas naquele dia eu perguntei para a Lena assim, Lena? Não, não perguntei no dia. Eu só encontrei a Lena na sexta-feira, porque ela saiu de cadeira de roda aqui. E eu fiquei pensando, em algumas igrejas por aí, os caras entram de cadeira de roda e saem andando. E, aqui alguns entram andando e saem de cadeira de roda. Mas detalhe, o Devo tirou ela daqui, era 11 da noite de cadeira de roda naquele dia. Estou te entregando hoje, né? Mas não foi só ela que saiu de cadeira de roda. Várias pessoas saíram de cadeira de roda naquela noite. Só até o carro, depois voltaram a andar normal porque não tinha perna aquele. Hoje eu estou te entregando. Hoje você está de volta. Eu estou feliz que você está aqui. Eu tenho que contar. Estou muito feliz que você está aqui. Você está mais bonita, Então, Deus, permissão dele. Aí o que acontece? Eu não encontrei a Lena nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Eu fui encontrar a Lena na sexta. Eu falei, Lena, o que, que aconteceu? Eu vou contar tudo, tá? Ela falou assim, pastor você não está entendendo Na oração que nós fizemos com as mulheres Os homens estavam orando aqui e as mulheres lá na casa Antes de começar o culto Ela falou, você não está entendendo Eu falei, não estou entendendo o que? Ela disse, na oração eu, eu nunca tinha visto o anjo E ela disse, Deus eu queria muito ver anjo hoje à noite Lembra quando a oração sobe O céu desce As mulheres oraram ali fervorosamente Os homens oraram aqui E o céu desceu e ela disse que na segunda música que o Israel começou a ministrar, ela levantou os dois braços. Tem gente que não pode levantar o um braço no culto aqui. Não vem um anjo avisado, já leva definitivamente. Acho que tem alguns que estão vivendo de salto, está na hora de ir mesmo. Brincadeira. 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 Deixa eu terminar a história da Lena. Ela levantou os dois braços, sabe o que ela falou? Dois anjos gigantes, vieram um, pegou num braço, outro no outro. E levaram ela até a glória. E ela teve uma visão da glória. E eu perguntei, eu fiz um teste, que eu queria ver se, se era coisa da cabeça dela. E eu perguntei, o que que os anjos estavam cantando? E ela disse, santo, santo, santo é o Senhor. Mas não foi só a Lena? naquele dia quando algumas pessoas desceram aqui no final algumas pessoas começaram a falar com a minha esposa e começaram a falar comigo você não está entendendo tinha tanto anjo aqui como tinha gente no auditório eu estou contando isso porque às vezes a gente lê a história da Bíblia e a gente fala assim está tão distante de nós não, já aconteceu aqui várias vezes e não vai ser diferente hoje Estou afirmando, não vai ser diferente hoje É uma afirmação Diga amém Quando Moisés se inaugura e ele ora E ofertas subiram, e oração subiu O céu desceu Lá no deserto, diga aleluia Quando o rei Salomão inaugurou o templo Primeiro reis 8, de 1 a 11 Aí quando esse texto já vai mostrar uma coisa. Quando ele mandou buscar, os sacerdotes levitas pegaram a arca da aliança, aquele pequeno móvel de ouro que tinha sido feito por Moisés no deserto. E quando ele pega a arca da aliança e ele leva da tenda de Davi, agora para o templo, e quando a tenda é colocada no santos dos santos, e quando as ofertas foram oferecidas no pátio, e quando a oração subiu, a glória do Senhor encheu a casa, se você olhar os dois últimos versículos, coloque só os dois últimos versículos, mais um pouquinho, verso 10 e 11, 10, Vendo sacerdotes saíram do santuário. Lê comigo, o que aconteceu? Senhor, Verso 11. De tal sorte que os sacerdotes... Senhor, Presta atenção nisso. Quando eles colocaram a arca lá dentro, quando eles oraram, quando eles ofereceram oferta, a nuvem da glória do Senhor desceu, e os sacerdotes não puderam ficar em pé para ministrar, então isso já aconteceu lá atrás então se você vê alguém caindo no momento, é porque o corpo humano é tão frágil, que quando tem um pequeno toque da glória do Senhor a gente simplesmente não resiste então para de ser cético para de ser incrédulo, para de julgar se alguém cair e comece a se lançar e mergulhar na presença manifesta de Deus Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Eles caíram. Diga comigo, quando orações fervorosas sobem. Deus vem. E sara a nossa terra. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar. E me buscar. E se converter dos seus maus caminhos. Então ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. O que é que precisa ser sarado na sua casa hoje? Se orações quebrantadas e fervorosas subirem, Tua família viverá cura. restauração, Restituição. E toda sorte de bênção. Diga amém. Agora diga assim comigo. Quando orações fervorosas sobem. Diga de novo. Quando orações fervorosas sobem ao céu. Deus envia o seu fogo, amém, com orações fervorosas, sobe ao céu, Deus envia o seu fogo, 1 reis capítulo 18, 36 a 39, no devido tempo para se apresentar a oferta de manchares, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac de Israel fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me Senhor responde-me para que esse povo saiba que tu Senhor és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles então lê comigo igreja então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Diga Aleluia! Aleluia! Sempre que orações fervorosas subirem, o fogo do Espírito vem, mas o princípio é o mesmo, de altar. Tinha um novilho que era oferta sobre o altar E tinha oração fervorosa Não tem como se fugir disso, é a Bíblia toda Diga amém Por isso hoje A primeira coisa que eu fiz foi ofertar aquilo Porque eu quero fazer orações fervorosas Mas eu quero seguir o padrão da Bíblia Porque quando nós ofertamos com generosidade Nós dizemos quem está no controle do nosso coração Diga amém. Diga de novo. Quando orações fervorosas sobem. O fogo de Deus desce. João Batista disse. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora diga assim comigo. Quando orações fervorosas sobem. Diga Deus o Pai. Venha ao nosso encontro. está na Bíblia tantas vezes quanto você quiser diga de novo quando orações fervorosas sobem Deus o Pai desce e vem o nosso encontro você pode ver isso lá no Monte Sinai você pode ver isso para o Velho Testamento mas eu peguei aqui um, um texto com você agora abre Mateus 17 Senhor Jesus Pegou três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E o Senhor fez uma vigília de oração com os três. Às vezes você não vem na vigília de oração uma vez por mês da sua região. Agora Jesus pega três e vai passar uma noite com eles. Não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira, tinha pedra, alguns capins, talvez alguns escorpiões sujeito a cobra. E Jesus foi lá para cima daquele monte com eles. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá? seis todos aqueles comigo vão lá seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandecia como sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, vou continuar lendo. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Agora presta atenção, você vai ler comigo. O Pedro ainda estava falando. Falava ele ainda, igreja, quando uma nuvem, ou a nuvem, que nuvem? A mesma do Sinai. Que nuvem? A mesma da inauguração do tabernáculo A mesma da inauguração do templo A mesma nuvem que esteve sobre o povo 40 anos Falava ele ainda, lê comigo como uma, Quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis vindo da nuvem uma voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me comprasso A ele ouvi ouvindo os discípulos segura só mais um pouquinho irmão mais vale um dia na casa do Senhor do que outra parte, parte mil segura só mais um pouquinho recebe essa palavra ela é uma palavra do, do coração de Deus para o seu coração agora de manhã nada é mais importante que você receber essa palavra eu quero agora é falar uma coisinha pra você, sabe? Lembra de uma coisa? Quem foi que foi embora primeiro da ceia? O banquete do Senhor tá aqui Quem foi que saiu primeiro da ceia? Foi vocês que falaram Quem foi embora primeiro da ceia foi o Judas Então cuidado, hein? Tô brincando com você Mas... Se quiser pode levar a sério Eu não ligo, não você não precisa concordar comigo Você precisa concordar com Deus Você tem todo o direito de Até de não gostar de mim Mas de ouvir a palavra de Deus Receber a verdade É um dever seu se você ama Jesus Presta atenção no texto Ouvindo os discípulos O que aconteceu com eles Ah, os discípulos também caíram Não foram só os sacerdotes Quantos já pecaram, porque vira alguém caindo e falaram, será, se é de Deus ou é do diabo? Ouvindo si, os discípulos caíram. E para eles se levantarem, caíram. Jesus tocou neles, aproximando-se deles, Jesus tocou neles. E disse o que Erguei-vos. O que é que ele está dizendo? Levanta-se. Não tenho medo. O que é está acontecendo aqui, meu irmão? Uma vigília de oração com quatro pessoas. Jesus e três discípulos. Mas naquela naquele monte teve oração fervorosa. O céu se manifestou em várias formas. Primeiro, o rosto de Jesus brilhava como o sol ao meio-dia. Hoje está um céu bonito. A hora que eu sei de casa, olhei e não tinha uma nuvem. Devia quando a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilha como o sol na sua força, quando o céu está céu de brigadeiro, e aquele sol forte brilhando, você não consegue ficar orando, olhando para o céu, para o sol por muito tempo, é assim o rosto de Jesus, diga aleluia, um autor antigo escreveu uma canção que no meio ele diz assim, não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura semblante de dor talvez o Cristo de algumas pessoas é um Cristo vencido, com Rosto de dor, de sofrimento. nós não, Ele passou por tudo isso, mas o rosto do nosso Jesus brilha como sol ao meio-dia. Sabe o que, é que Jesus está dizendo para os discípulos? Vou descortinar um pouquinho, vou te mostrar, vou mostrar para vocês três como vai ser na eternidade. E a veste dele brilha como a luz mais pura. Mas perfeita. E o rosto brilha como o sol meio dia. E lembra da nuvem? E a mesma nuvem que veio lá no deserto. A mesma nuvem que veio na inauguração do templo em Jerusalém. A mesma nuvem envolve os discípulos. E da nuvem, o pai. Brada. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Você vai dizer... Talvez se você tem uma tendência espírita, ou uma doutrina espírita, você vai dizer, ah, mas o Moisés e Elias estavam lá. E deixa eu te falar. Sabe por que, que o Moisés e Elias estavam lá? Lembra que eu comecei dizendo, onde Deus está é céu. Moisés e Elias estavam lá porque eles estão no céu com Deus. E Deus veio e trouxe Moisés representando a lei. E trouxe Elias representando as profecias e os profetas. E aí a doutrina da encarnação não tem base nenhuma Porque Moisés tinha morrido há 1400 anos antes de Cristo 1400 anos Se houvesse reencarnação O Moisés já tinha encarnado, reencarnado pelo menos umas 20 vezes Mas era o Moisés que estava ali 1400 anos depois Vivo e conversando com Jesus Diga aleluia É isso que vai acontecer com você Se você morrer Seu corpo pode ir para a sepultura Mas você vai permanecer vivo para sempre meu irmão, deixa eu te falar uma verdade, olha para mim, para de ter medo da morte, eu aprendi algo tremendo, maravilhoso, o que está na minha frente, na sua frente, não é a morte, o que tá... eu não caminho para a morte, eu caminho para a vida, eu já passei da morte para a vida, você já passou da morte para a vida, é ou não é? ou você não crê em João 5, 24, é verdade, é verdade, eu digo, que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já, já, já passou da morte para a vida, o que está ali na minha frente é a vida eterna, o que está ali na sua frente é a vida eterna, você caminha para a vida eterna, ah, vai passar por um negócio aí chamado morte, e daí, Paulo escreve, para mim o viver é Cristo morrer é lucro, Diga amém. amém Diga aleluia Agora presta atenção Eu já vou encerrar Mas eu preciso que você entenda isso Quando orações fervorosas sobem Deus desce Você quer ver Deus se manifestar? Tira a frieza Tira a cinza do coração Deixa o fogo de Deus encher você Porque Jesus era fervoroso Deus desceu no monte Sempre que Jesus orava, Deus se manifestava. Onde ele, Jesus orava, o céu se manifestava. Diga amém. E ele, enquanto estava aqui na terra, era homem, 100% homem, como eu e você. Diga aleluia. Por último, quando a igreja ora em unidade. Diga comigo, quando a igreja ora em unidade O céu se manifesta Está ah, diferente, quando, diga assim comigo Quando a igreja ora em unidade O Senhor derrama o Espírito Santo Sempre que a igreja orar em união e unidade Deus vai derramar do Espírito Santo Diga amém sempre que a igreja se reunir orar em unidade, Deus vai derramar do Espírito se você olhar Atos 1.15 diz que o grupo que ficou em Jerusalém era cerca de 120 irmãos que estavam no Senado orando sobre a liderança de Pedro e aí quando você chega no capítulo 2 de 1 a 4 eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e era um dia como esse, hoje é dia de Pentecostes, meu irmão você, você sabe, hoje no calendário bíblico é dia de Pentecostes, e nós estamos aqui para buscar o Espírito Santo, que veio definitivamente num dia como esse, num dia de Pentecostes. Nós estamos hoje há 50 dias da, depois da Páscoa. Jesus restou no domingo de Páscoa, ficou aparecendo com o discípulo e ministrando 40 dias. Com, no, no quadragésimo dia, Jesus subiu e quando Jesus subiu dez dias depois, no dia de Pentecostes, Ele enviou o Espírito Santo nós fizemos uma jornada de oração do dia de Pentecostes até hoje e nós estamos aqui hoje, porque é dia de Pentecoste para buscar a pessoa linda maravilhosa, amada gloriosa, do Espírito Santo e quando eles oravam atos 2 de 1 um a 4 Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto diz assim, de repente. Diga comigo, de repente. Agora fala comigo assim. Diga assim, eu gostaria que o de repente de Deus acontecesse hoje. Nesse lugar. Agora diga, eu quero. E se depender de mim. O de repente de Deus vai se manifestar hoje neste lugar lembra do Isaías 64 ó oh, se fendesses os céus e descesse aqui Deus abriu o céu e desceu porque tinha um grupo de 120 orando em unidade diga amém foram vistas línguas como que de fogo pousou uma sobre cada um deles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os concedia que falasse e hoje, agora pode ser o seu dia, o seu momento porque a oração da igreja é unidade, é poderosa e eficaz para atrair a manifestação do céu na terra em Atos capítulo 4 e eu encerro aí, em Atos 4 de 23 em diante nós temos uma oração fervorosa os apóstolos tinham sido presos e eles saem da prisão, vão para a igreja e eles falam com a igreja o que tinham acontecido as ameaças e eles começam a orar, uma oração que não tem um eu, uma oração que gira, gira, gira diante do trono, diante do trono, diante do trono, dizendo: Tu, Senhor, Tu Senhor, que fizesse o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E eles dizem: olha, nós estamos sendo perseguidos. Mas eles não pedem para o Senhor os livrar da perseguição. Eles, é o que eles pediram, Senhor, concede poder, concede poder ao teu povo, Senhor, para testemunhar. Para pregar com ousadia, eu quero destacar o verso 31. Por causa da oração e unidade, o céu desceu. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Diga assim: todos, fala a todos, todos vocês, diga a todos. Foram cheios do Espírito Santo Não para ficar frio no dom em casa Não Para anunciar com intrepidez E ousadia A mensagem do Evangelho Lê comigo, Igreja. Vamos lá Todos juntos Diga assim Todos Agora diga assim Tendo eles orado Tremeu o lugar Onde estavam reunidos Agora diga assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala, é, é para você hoje. Diga a todos inclui você. Inclui a minha e a você. Diga, Deus não tem filhos prediletos. Deus quer encher você hoje. A questão é, você quer? Você quer? Você quer? Lá na casa de Cornélio, já foi lido que hoje de manhã, enquanto Pedro falava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Eu estou aqui hoje para te dizer que essa é a hora, esse é o momento, mas você precisa ter cedo, você precisa querer. Essa é a hora de você dizer sim, Espírito Santo, eu quero isso, eu quero o céu na minha casa. Talvez a tua casa está parecendo mais um pedaço do inferno do que uma manifestação do céu, você pode viver o céu na sua casa, você pode viver o que Cornélio viveu, o que me impressiona em Atos 10, de 44 a 48, é que enquanto Pedro falava, o céu desceu na casa daquele italiano chamado Cornélio, e todos, todos, todos na casa de Cornélio, todos, 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 todos na casa de Cornélio, foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo e com poder todos na casa de Cornélio a tua família já é toda batizada com o Espírito Santo meu irmão a tua família já toda, toda já flui nos dons do Espírito Santo tem gente na tua casa que precisa ser salvo então é hora de você vir aqui e clamar para que todos da tua família sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo ei meu irmão, é para você essa palavra é para você minha irmã, em nome de Jesus para que o que aconteceu na casa de Cornélio possa acontecer na sua casa essa é a sua hora, esse é o seu momento. Em nome de Jesus, é a hora de você responder e honrar o Espírito Santo. Ei, sai da frieza agora, em nome de Jesus, vem para o poder do Espírito agora. A minha missão é pregar a palavra, é apresentar a verdade. A sua, a sua responsabilidade é responder ao Espírito Santo. Eu apenas ministro, você responde. Eu apenas ensino, você responde. Eu sou apenas uma voz dizendo que é assim que Deus fez. Foi assim que Deus fez. É assim que Deus quer fazer hoje. É assim que Deus faz, quer fazer hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.